0: ¿Y ahora
1: días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural. Bienvenidas y bienvenidos a la inauguración de la sexta edición de las Jornadas sobre Arte y Cultura del Escalofrío, la sexta edición ya. Hoy inauguramos esta edición tan especial con nuestro querido padrino Roberto Carrasco, Robby para los que ya son amigos, que viene representando dimensiones ocultas, una editorial que nos encanta, que nos fascina y que queremos mucho en altavoz, y bueno, pues que se ha hecho un hueco en nuestras vidas de forma muy natural, muy orgánica. Y hoy tenemos el placer de hablar con su editor jefe para poder desentrañar novedades, proyectos y lecturas que estamos compartiendo. Muy bienvenido, querido Roby.
0: Hola Ferki, ¿cómo estás?
1: Pues con muchas ganas de hablar contigo porque, madre mía, viene cargadito el tema. Bueno, sí. ya ha venido cargadito hasta hoy y lo que viene por delante. Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme a, la, a las jornadas y, del Escolofrío. Claro, ya el año pasado tuvimos el placer de hablar con Dimensiones Ocultas a modo de conocimiento previo ¿no? y, y un poco primario de, de en qué consistía, catálogo, ese despegue que ya estaba haciendo, la editorial, en serio, y un año después... Tú fíjate Padre, cómo, no. cómo lo sube esto, Robi, o sea, de, sí, de conocernos cual. ahora ya padrino.
0: Sí, 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 tal cual. Bueno, yo después ya soy padrino, oye yo encantadísimo.
1: ¿Qué, ¿Qué nos queda? Ya lo siguiente es boda, ¿eh? O sea... <risa> <risa> bueno, que vamos allá. Eh, ¿qué, ¿Qué nos trae, o mejor dicho, si te parece, qué nos ha traído recientemente Dimensiones Ocultas? Antes de mirar hacia el futuro, vamos a hacer un poquito de retrospectiva, de recapitulación y hablar un poquito de que nos habéis dejado, esas maravillas que han acompañado pues, esta segunda parte del año, desde septiembre que empezó ya la temporada, ¿qué claro. tenemos por ahí que pueda seducir a los lectores?
0: Tú sabes que, que en Dimensiones Ocultas funcionamos por temporadas, como las series de la tele, y entonces eh, nuestra nueva temporada, que fue a la vuelta del verano, pues ahí hemos venido con una fuerza, una fuerza a tope, con ganas de, de arrasar y por eso hemos comenzado con Una casa sobre tus huesos de Marina Tenatena eh, con Un payaso del maizal de Adam César y con Corazones indómitos de Casi tres titanes, de hecho estamos contentísimos en la editorial porque están funcionando súper bien y eso significa que, que un añito más al menos vamos a estar dando la no, no
1: no, el error. Es que vaya titulazos y vaya plumas potentes ahí para incluir, porque de hecho el libro de Marina del que hablaremos ahora con un poquito más de detenimiento es Premio Lestat.
0: Eso es. Abrimos el Premio Lestat eh, con la intención de encontrar un libro bueno, bueno, bueno. Y, y tuvimos un jurado maravilloso. Eh, que leyeron 42 manuscritos y de ahí hicimos una, al final una elección que yo creo que ha sido muy acertada, porque es un, es un librazo. No sí, tanto en extensión, porque un, no me la corta,
1: sino como en, ¿no? en, en contenido. Sí, 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 sí. Hablaremos con Marina, que será, por suerte para nosotros, madrina de estas jornadas del escalofrío, precisamente. Sí. Y hablaremos en profundidad desde su punto de vista creador. Pero tú, como editor, ¿cómo has vivido ese camino desde el premio hasta cómo llega luego el libro, la acogida que está teniendo robbie Porque es, efectivamente es un libro muy potente, sí. una atmósfera, sobre todo, yo destacaría que como virtud principal, o una de ellas, una de las tres principales que tiene para gustar tanto, es la atmósfera que crea, de algún modo Marina con las palabras, con los escenarios elegidos, con el diseño y las descripciones que hace. Eh, es una obra muy pues, atmosférica y, en cierto modo, asfixiante.
0: Uh -huh. Sí, pues mira, el, el proceso ha sido muy fácil porque trabajar con Marina es muy fácil y además un, un placer. Vaya, es yo eh, siempre digo cuando un autor facilita las cosas y, y entiende los comentarios que se le hacen y, y, y va, va con el editor de la mano por el camino eh, porque al final como vamos en, el mismo, en la misma dirección y la intención es eso que el libro salga lo más pulido posible y, 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 y sea pues del gusto pues, pues eso. que al final guste mucho a todo el mundo pues entonces ya eh, con, con Marita es que es un encanto entonces ha sido, ha sido muy fácil eh, cuando le dijimos que, que había sido la la premiada, digamos, la triunfadora del premio El Stat, se puso súper contenta y a partir de ahí fue ya a trabajar juntos en el texto eh, y lo que viene siendo también contactar con Suspiria para la portada y entonces Suspiria y yo estuvimos hablando primero eh, sobre la novela ella la leyó, le flipó no conocía a Marina, fíjate y le flipó y me decía, de en serio, ¿eh? me decía, es que se ha vuelto mi, mi autora favorita. Y se, se, después se leyó todo lo que tiene después, ¿eh? todo lo que tenía Marina. Y ya una vez que, que Suspiro estaba flipando con Marina, fíjate, ellas dos ya se conocieron y ya estuvieron hablando juntas y tal sobre la idea de la portada, que ya más o menos la habíamos un poco... Habíamos hecho un... Un brainstorming, suspiré yo, pero ya luego con, con Marina, ya cuando la conoció a ella, ya surgieron todas las ideas, toda la tal, y, y creo que ha quedado bastante chulo también eso.
1: Y además hay que tener en cuenta, Robby, que es una apuesta muy potente por las letras, digamos, hispánicas o, o españolas o nacionales, como quieras llamarlas. Frente a, a lo mejor, el rumbo habitual de la editorial, que lo que hace es traer grandes estrellas y grandes apuestas de fuera, del ámbito anglosajón, norteamericano, etcétera. Eh, gente con premios a la espalda, gente con un reconocimiento fuera de nuestras fronteras, que ya tiene un bagaje, pues eso. En fin, no vamos a repasar el catálogo, pero es impresionante todo lo que consigue traer dimensiones ocultas a las letras para que nosotros podamos también con sus traducciones conocer a esos autores y esas autoras. Y en el caso de Marina, pues. Es casi una excepción a esa guía habitual que lleva la editorial.
0: Pues fíjate, yo, yo siempre me digo, y puede que, que lo haya mencionado varias veces, pero hay, eh, la idea no es sacar solo autores internacionales, uh -huh. sino, pero tampoco es sacar solo nacionales, sacar por sacar, ¿sabes? Es uh -huh. decir, yo pienso que si yo sacara, si la editorial sacara todos los meses uno o dos autores nacionales, no los podríamos mimar o cuidar como se merecen a lo mejor eh, me refiero a presentaciones promoción ¿vale? entonces a, a muchas veces traer y, y es así, traer un un autor extranjero eh, publicarlo eh, se vende con mucha más facilidad ¿vale? Eh, a lo mejor no necesita eh, presentaciones o, o, o si las hacemos va a ser una cosa muy especial ¿vale? ya de hecho, en este año queremos traer autores extranjeros a España, ¿sabes? Eh, pero bueno, la, la cosa es que el, autores nacionales, eh, eh, ves, tenemos a Catherine Vega, a Enrique Cordobés, fue un poco en la primera tanda, después ha venido Marina Tena, Russell Valls, que por cierto me encantó la entrevista que le hicisteis el otro día. Hablaremos <risa> luego de ella, <risa> sí, y, sí. Y, pero fíjate, vamos saliendo muy espaciados porque desde luego... Una de la, uno de los pilares de la editorial es apostar por los autores nacionales. Eh, autores nacionales donde lo que importa realmente es su obra, no, no si son famosos o no, claro. no si son más comerciales o no. ¿vale? Eh, para, hay otro tipo de apuestas más comerciales, obviamente. Sí. Hay apuestas comerciales de no sacamos esto con la intención de, de vender un montón. Pero bueno, un autor nacional, pues si vende más, si vende menos, pues no pasa nada. Ya se amortiza por otra parte. Y lo que queremos es apostar por las, las historias y, y darle visibilidad, sobre todo a los autores nacionales de terror, que los hay muchos y muy buenos y se quedan un poco siempre como a la sombra, porque una... Editorial más generalista a lo mejor ya está claro que nos va a apostar por ese tipo de, de, mm. de historia.
1: Claro y lo que prima o lo que se busca que prime en dimensiones ocultas es la calidad por encima de, de que sea nacional, internacional sí, sí. o que sea claro que tenga este más me... visibilidad de antemano. De sí. hecho ahora en
0: febrero no mentira en marzo en marzo eh, vamos a publicar una novela de un autor. Mmm, ...prácticamente desconocido... ...que se llama Javier Chabanel... ...estuvo con nosotros en la... ...en la fiesta del... ...del premio Lestat además... ...en el Big Weekend... Eh, ...que celebramos en Madrid... ...el mes pasado... ...y... y, y su novela... Eh, ...en serio Ferki ...lo vas a flipar... ...no te digo más... ...lo vas a flipar... ...a mí me llegó el manuscrito... ...yo decía... ...este chico quién es... ...no me suena de nada... Le, leí la propuesta editorial, me pareció guay, dije, bueno, vamos a leer el manuscrito a ver qué tal, y lo flipé. ¿Tú sabes lo que es fliparlo? De, de decir, bueno, es que está claro, ya está, lo vamos a publicar, no, no hay que consultar con nadie, vaya, esto no se consulta, esto se publica porque lo digo
1: yo. Claro, madre mía, sobre todo por, por de, el gente que ya de, lleva la editorial. Decisión
0: directa del editor, vaya, es decir, ni claro. hubo lectores de por medio, porque en otras ocasiones hay lectores, hay decisiones, hay reuniones, mm -hmm. en este caso fue una decisión mía, es decir, no, no, es que puesto por él, y oye, que a lo mejor no lo conoce nadie y vendemos 20, pues 20 que se venden, pero me da igual, es que es maravilloso, y ojalá, vaya triunfe ya no con esta novela sino en la en el mundo literario tío, porque se lo merece Buah, es maravilloso no, eso es que sale en marzo que va acompañado de Helio Quiroga que sale en febrero ahí sí puse, fíjate, he puesto un poco un par Helio Quiroga obviamente es un autor conocido que vende que tiene varias novelas ya publicadas y lo mismo Helio Quiroga me mandó un manuscrito que me fascinó y dije, pues nada, Elio Quiroga con Javier Chabanel. Además, los dos son canarios. Uh -huh. Así que se pueden acompañar a presentaciones, pueden hacer ahí un dúo dinámico bastante chulo. Y os va a sorprender muchísimo la novela de Javier, eh. O se llama Sitcom.
1: Qué bueno, qué ganas. Qué ganas. Es que, claro, me lo estás vendiendo que yo ya la quiero, o sea, <risa> la, ya la necesito. Me acabas de creer una necesidad porque. queda nada, queda nada. Estamos. Claro, sobre todo porque, es lo que te iba a decir, creo que el hecho de que a ti te, te flipe, te fascine algo tanto a estas alturas, después de haber trabajado con todo el recorrido que lleváis en la editorial, con autores tan importantes, nombres tan, tan gruesos, en fin, yo todavía tengo un grabado para siempre, creo, eh, Big Head de Edward Lee, que es que publicar Ajá. eso es, 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 o sea, es gigantesco, y que, y que en este contexto de editorial tan potente, eh, sin ir más lejos ahora, la apuesta de Adam, Sí. Eh, es que, en fin, es increíble sí. que, claro, que te sorprenda a ti o te llame tanto la atención a ti algo eh, en este contexto de éxito y de, y de nombres previos tan potentes, pues ¿Hay hombre, que es que, garantía. Sí, hay, hay cosas que privan sobre
0: otra Ferky, uh -huh. como he dicho antes. Es decir, hay hueco para lo comercial, hay hueco para la, la, la pasión, hacer cosas siguiendo tu pasión, tu intuición, intuición de editor, digo yo, y, y hay hueco para eso y ya está. ¿Que sale peor económicamente a lo mejor? Bueno, pues ya se verá, a lo mejor no. Entonces, fíjate, curiosamente, eh, por ponerte un ejemplo, eh, hace un par de semanas o tres me mandaron a través de una agencia un manuscrito de una novela que lo ha petado en Estados Unidos, pero petado, y, y ya están incluso haciendo la película y tal, ¿no? Fíjate tú que cualquier editorial querría que le mandaran eso, ¿no? Y curiosamente la, la leí, eh, esta, fíjate, no la leí solo yo, la leyeron también algunos lectores de la editorial, y, y a mí no me convencía para nada, te lo juro, ¿eh? Y era esa situación de, pero estamos locos, le vamos a decir que no a una cosa que nos puede dar de comer un montón de meses. Y, y yo decía, es que no, es que este hueco, ¿sabes? A lo mejor lo va a, llenar va a llenar este libro, un hueco de algo que a lo mejor a mí por lo menos me apasiona más y le vamos a decir que no porque no tenemos hueco. Es decir, que eso es otra También hay que tener en cuenta que, que tenemos un, el tiempo, los recursos, todo es limitado. Yo no, y, a, y también es bueno para la editorial no sacar siete libros al mes. Claro, claro, claro totalmente y Cada uno claro, tiene su espacio y, claro, y cada, cada libro que tiene, arroz, su mm. Eso es, cada libro Tiene que tener su espacio, tiene que tener su hueco Tiene que respirar, tiene que promocionarse sí. Y no puede ser Publicar siete al mes para que se olviden En cuestión de 24 horas claro. Y y, y entonces, además que... Sobre
1: todo, el, el no crearle Yo creo, como tú bien estás diciendo Robbie entre líneas, una competencia En cierto modo casi desleal a, al, uh -huh. al propio compañero de editorial
0: Claro, sí, 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 tal cual. Claro, y entonces, sí, sí. fíjate que al final hablé con el agente y rechacé la novela y el gente como que se quedó un poco como diciendo pero tú lo has visto, además me mandó un pantallazo de tú lo has visto que precisamente hoy es como número 5 de lo más vendido en Amazon en Estados Unidos. Y le dije, sí, sí, lo he visto, pero por ahora no lo vamos a meter, vaya. Mm -hmm. <ríe> pues yo, yo te digo... Prefiero meter a, a un Javier Chabanel con su novela, es que la novela, es que, es que mira, lo digo y se me llena la boca, es que me encanta.
1: <risa> qué maravilla, Robi, qué ganas, de verdad. Mm. Eh, mm. Bueno, y, y seguimos con este repaso, si te parece, nos paramos un poquito sí. en algunas cuestiones que quería yo destacar, más allá de, de cómo hemos hablado ya, de la obra de Marina, que tendremos ocasión sí. de profundizar más con ella. Eh, también eh, quería preguntarte por si es cierto que Frendo viene a por nosotros. Ah, ah, bueno, Frendo ya está.
0: Fredo ya es más español que la tortilla de patatas. Fredo está aquí ya a tope. Lo estamos flipando también con Frendo porque, eh, fíjate, eh, Frendo, un payaso del maizal, es también un arrebato de pasión. Es decir, yo a Adam lo conocí hace año y medio. Eh, creo que estaba recién empezando la editorial, pues puede que casi dos años. Y bueno, eh, él no era... Es decir no ahora es que lo ha petado en Estados Unidos y cada cosa que hace lo peta. Él no lo había petado todavía, pero a mí me, me apasionaba lo que hace en general. Ya no solo Frendo, sino todo. Es que Adam es, un, es una estrella. Hay, hay autores que es que son... Trascienden, eh, ¿sabes? Eh, como... Y Adam es así. Y entonces yo tenía claro que quería sacar un payaso del maizal, cuando todavía ni siquiera había vendido un montón todavía, porque tardó en arrancar bastante, eh, no tenía segunda parte, es decir eh, y entonces eh, fue un rato de pasión eh, curiosamente, eh, quizás también por eso, me fue mucho más fácil conseguir los derechos ¿sabes? Eh, ficharlo, y después cuando lo petó pues ya me quedé flipando, no ¿Qué ha pasado aquí mm. eh, vino la segunda parte que de hecho ya, ya estamos trabajando en ella para, para publicarla en junio del año que viene y, y bueno pues estamos encantados es una novela muy guay mm. la verdad, es una novela muy chula a mí me encanta, yo soy muy de espíritu adolescente y es una novela que es, es de espíritu muy joven no es fíjate, he leído por ahí algunas reseñas que dicen que es juvenil, para mi gusto no es juvenil, eh, pero es de espíritu joven ¿No? Es, no es juvenil en tanto a que habla de temas bastante oye, bastante serios y que si rascas un poquito los temas que trata, eh, hacen pupita si rascas un poquito los temas que trata hacen pupita, entonces eh, trata temas de, de brechas generacionales, habla del de uso de las armas en Estados Unidos habla de racismo habla de de toda esta América de, de Trump habla de un montón de cosas eh, de la diversidad en los institutos hay representación autista hay representación LGTB y, la, y es que trata un montón de temas que va tocando que es súper interesante.
1: Crees que a nivel muy superficial, ¿eh? pero sí. eh, justo coincidiendo en época de publicación del año pasado y de este año, el, el, digamos, la, lo primero que percibes que es el, el componente es láser, etcétera. Sí. ¿Crees que en cierto modo el payaso ha cogido el testigo de October Voice?
0: <risa> eh, ¿Ha cogido el testigo? Sí, claro, es que de hecho es la, es la publicación de
1: Halloween vale. Todo está muy estudiado, Fer Claro, claro, claro <risa> es una cosa seria. Claro, las publicaciones de Halloween pongo, Entonces le pongo el, el tick verde a la pregunta, sí Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, las publicaciones de Halloween están muy estudiadas porque en la Spooky Season se vende un montón, ¿vale? Parece que no, pero es, es nuestra Navidad Es nuestra Navidad uh -huh. Es, es donde nos ponemos a la votar las editoriales de terror, es en esta fecha, después de septiembre, a medida que tal, hasta llegar a Halloween. Entonces, la, la elección de los títulos para, para octubre es, es fundamental. Entonces, October Voices fue muy premeditado, no solo por la cosa del título, <risa> sino porque obviamente es un libro de Halloween, es un, jazz, jazz, un clásico de Halloween. Sí, sí, de hecho, sí. Eh, ya agotamos por completo la, edici la primera edición eh, la agotamos por completo y, y justo pues eh, si no llega hoy llega mañana la segunda que ya estamos esperándola entonces porque además hay bastante demanda de librerías, de, de todo, entonces hay que sacar más y es maravilloso, es maravilloso porque Adam Miller, fíjate los dos se llaman Adam, pero este es Adam sí. Miller en su eh, como, no es profeta en su tierra así el él es de Gran Bretaña y allí digamos no tiene una gran acogida a sus libros, está, es un autor y bueno, pues vende pues lo que venda, pero no es tal, ¿no? Y entonces, cosas de la vida, yo leí October Boys justo porque soy muy de leer ese tipo de novelas por Halloween. Y me gustó mucho en su momento y lo típico de ay si algún día monto una editorial, esta la publicaré. Y, y coincidió. ¿no? Eh, los flipó en colores. ¿no? Y, y ya te digo, y entonces Un payaso del maizal este año también ha sido premeditado por lo mismo para Halloween. Teníamos firmado eh, desde hacía un montón el libro, pero yo quería que fuera justo octubre de este año. Y en el, el próximo Halloween tenemos otro fichaje súper chulo para los spooky season. Que si quieres, te lo digo ya. Yo por mí estás en tu casa, Robi. Sí, pues yo, si quieres, es, es un título que ya hemos anunciado, lo anunciamos en el Big Weekend, es de una autora española, además, que se llama J.V. catch No sé si te suena. Ella sí. se llama Jules en la realidad. J.V. es un nombre de... Jules es, es una autora que, fíjate, es, ella es española, ¿vale? De hecho la sí. conocí este verano en persona, eh, que fui de vacaciones a Asturias y ella estaba allí y, no, y nos tomamos un, un, dos veces, quedamos una para comer y otra para comernos un helado, para tomarnos un helado, bueno, la pues, cosa es que ella escribe en inglés, porque en España no encontraba su hueco y de repente sí lo empezó a encontrar en Estados Unidos. Empezó a publicar en revistas, relatos, en antologías, hasta que firmó con una editorial buena para publicar su novela. Eh, es una novela que se llama Epiphany, eh, la que publica en Estados Unidos. Sale el 9 de diciembre en Estados Unidos y, y lo va a petar. Ella es de la Horrors Writer Association, donde Cintia Pelayo, toda esta gente. Es decir, lo va a petar. Eh... Y Jules me hizo propuesta editorial para publicar o Epiphany o una que se llama Spooky Lovers ya solo por el título ¿cuál <risa> crees que <no> yo? <risa> porque Epiphany es muy seria Epiphany es un terror psicológico así ¿no? Mm, tú sabes es, es guay pero es demasiado seria quizás para dimensiones y Spooky Lovers es una historia súper spooky precisamente, muy de Halloween, de una chica enamorada de, una, de otra que es una fantasma, y no sé qué, y está súper guay. Entonces, esa es la novela que vamos a publicar en Halloween del año que viene, con premeditación y a la rosía.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya que has eh, planteado una exclusiva aquí en altavoz que te la agradezco muchísimo, te, te la devuelvo adelantándote que contaremos con ella para la semana del escalofrío del año que viene. ¡Ah, oh, genial! Ya ves, ya ves. Me encantaría entrevistarla y, y reseñar la obra. Totalmente. Vale, aquí queda dicho ahí, testigos oyentes.
0: Muy bien, qué guay. Pues se va a poner qué súper bien. contenta,
1: vaya. Qué bien, Robbie Enhorabuena también por esa parte y continuamos en otra de las aristas que están pegando fuerte. Yo creo que creciendo de forma muy sana y muy firme en, dentro de dimensiones ocultas. Eh, vamos, te lo digo muy claramente, ten cuidado... Con no. eh, eh, autoras tan potentes como Ruser Valls, porque están haciendo cosas absolutamente muy chulas. A mí el libro de Ruser me, me encantó. No he parado de recomendarlo a alumnos, a gente del ámbito docente también, a gente que está ahora un poquito buscando ese camino primero de lecturas como hábito y como generar un poquito ese fomento y encontrar cosas que le puedan seducir y me pareció tan apropiado, tan bien hecho, con, lo, con el riesgo que tiene hacer un libro así y de, de libre aventura, ¿no? de libre configuración y, y bueno, eh, enhorabuena también por esa apuesta y por cómo va creciendo ya, ahora nos contarás novedades, la colección joven. Ay, Muchas gracias. Sí, la, la colección
0: joven nació o sea, casi como una necesidad, porque fíjate, hay muchos lectores, esos jóvenes, valga la redundancia, que piden consejo de qué libro de dimensiones ocultas le, le recomiendas y te quedas diciendo, pues prácticamente ninguno, ¿no? Eh, en la, en una, en la, ¿cuándo fue? En, el, en la presentación que hicimos en Madrid en librería La Fabulosa, de la editorial, pues se acercó una madre con una niña, la hija pues tendría, creo que me dijo que tenía 12 años, y quería llevarse, fíjate tú, eh, por este orden, quería primero el libro de Catherine en Vega, Hardware Hotel. Y claro, le dije, es que para 12... Claro yo, claro, yo podría haberse lo vendido y ya está, que lo hubiera comprado, pero me quedé... Es que no, yo no lo termino de ver. ¿sabes? Digo, no todos los lectores son iguales, no todas las madurez... Es
1: que, Roby, si me permites, es cierto sí. que revisando el catálogo, con todo sí. el cariño y toda la virtud que tiene eso para mí, ¿eh? Pero sí, el de sí, Catherine sí. es precisamente un atractivo brutal para casi todos los públicos de antemano. Sí, 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 sí claro, pero de repente sí. me vi un poco diciendo, es que
0: no se lo puedo recomendar a una niña de 12, porque quieras que no, tiene ciertas escenas, ciertas cosas que... Sí qué tal, ¿no? Entonces, pero es muy atractivo, claro. Pero la 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 madre dijo bueno tal, entonces otro y entonces eh, le recomendé se lo que hicisteis el último verano que quizás sí es para lectores de esa de esa edad y la sí. niña dijo que no que quería Big Head entonces sí 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 y ahí ya me puse malo y dije no no Big Head no <risa> Y, y, dije, no. y me y dijo la madre cuando seas un poquito más mayor y dijo no más mayor no nunca fue así tal cual eh y bueno pues la, la idea es la idea es como ay necesitamos una editoria, un sello que si sí, que por ejemplo yo siempre he leído terror siempre me ha encantado el terror y, pero claro, es lo típico yo empecé a leer Stephen King yo creo que como todos los que nos gusta el terror mm, probable, y Stephen King, sí. claro, muchas veces mm, mm, no es para todos los públicos ya no solo por el contenido sino por la forma se hace como muy aburrido, muy pesado yo recuerdo eh, el, un libro de relatos de Stephen King que se llama Historias Fantásticas mm -hmm. que es de cuentos cortos eh, con 13 o 14 años leerme dos o tres cuentos y abandonarlo, ¿eh? Porque es que me aburría y no tenía muy claro muchas cosas, la verdad. Y es un libro que, que nunca me... Vamos, después ya lo terminé con la edad. Pero en aquel momento, fíjate, leí dos o tres cuentos y no me gustó nada. Y es como, claro, ahora lo pienso, obvio, es que no eran para mí. No eran para mí. Entonces eh, estuve dándole muchas vueltas a, al sello. Eh, teníamos ahí un par de ideas en entre manos de, o un sello de, de novela corta relatos de autores nacionales más que nada porque nos envían muchísimo eh, antología de relatos de autores nacionales y siempre hay como ese como ese prejuicio de no antologías no y si son autores nacionales menos no y dije, mira, pues vamos a crear un sello solo para eso. Pero luego estaba también la posibilidad del sello joven y, y casi que a mí, que soy muy joven de espíritu, me atraía más. Y al final fue como, prefiero abrir el sello joven para que entren todos esos libros que a mí me hubiera gustado leer con 12, 10, 11, 12, 13 años.
1: Sí, sí, muy de acuerdo. Además, te felicito personalmente por la apuesta porque desde fuera y como mero lector y consumidor sin tener tampoco una visión lógicamente editorial, etcétera, sí que creo que el espacio generado era mucho más aprovechable en esta apuesta del sello de Dimensiones Ocultas Joven que en el ámbito de las antologías nacionales, etcétera, porque sí que creo que ya hay ciertas editoriales que han abierto esa vía, que les va bien y que tienen claro. cierta visibilidad, pero creo que... También eh, siento eh, que, que es una vía muy interesante, con, con gente buenísima, pero que está un poco sobreexplotada en algunos términos. Entonces, creo que el hecho de que haya más editoriales, o muchas más editoriales, eh, publicando de forma, además, muy medida dentro de una colección propia, etcétera ese tipo de literatura de terror... Así que creo que es eh, menos atractivo, para mí como lector digo, que lo encuentro sí. en otros sitios y también ya los tengo ubicados, y si necesito ese tipo de lectura voy a otro sitio, pero uh -huh. sin embargo no tenía ese hueco que habéis llenado con, sí. con Dimensiones Ocultas Joven. A mí también me faltaba.
0: Sí, eso sí. es tal cual, es tal cual, sí tal como dices. sí Y, y claro, es despega
1: que... con, con la obra de Rousser, que, que es una Ay. chulada.
0: Mira, es, es muy curioso porque... Eh, Vamos a ver, eh, empezamos a recibir manuscritos para joven y, bueno, pues vas leyendo, vas viendo, vas intentando montar un poco cómo va a ser la, el sello, ¿no? Y, y el de Russell fue muy curioso porque me... En cuanto llegó, fue como... Hay cosas que, que vienen como con, con estrella, ¿no? De repente llegan y, y sabes que sí. De repente llegó su propuesta, su tal... Y de repente era como... Me da a mí que sí que va a ser este, ¿eh? fíjate. Yo ya lo tenía la intuición de fuego, como me da a mí que sí que va a ser este. Y luego, obviamente, después de leer muchos y tal, eh, y hacer una criba y elegir muy bien, pues fue el, el primer seleccionado. Y, y la verdad, que muy contentos, muy contentos con ella, que también es un, no, pues un gustazo trabajar con ella, es encantadora con la obra, eh, con todo, cómo está funcionando, lo que tú dices. Está muy interesado pues, en colegios, en, no sé, eh, muy guay. Esos no primeros lectores
1: jóvenes, sí, sí.
0: Sí, 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 así que está, es, yo por lo menos estoy muy, muy contento con, con cómo ha comenzado el sello joven y fíjate, es, es el primer título. Eh, fíjate cuándo vaya esto avanzando, porque ya en, en enero... Sacamos, es decir, va a ir más pausado que el sello principal, que es Paperback, que vamos prácticamente al libro por mes, pero este va a ir más pausado, pero va a ir muy guay, creo yo. En enero sacamos el próximo, que es Los niños perdidos de June Lake, de Laura Prescott, que es una autora de Valencia, a pesar del nombre es de Valencia. Uy, uy, qué pintaza, ¿no? Qué y bueno, es, es, un, es que es muy guay. Es una especie de Freddy Krueger para, para eso, para, para los lectores que no tienen edad todavía para ver esas películas.
1: Uy, uy, qué pinta eso, Robi Madre mía, más autora uh -huh. también nacional. Una duda está... que me surge, ya que estamos hablando de un poco de, de la idea global de la editorial y, y cómo vamos un poco troceando secciones y, y, y propuestas concretas, eh, con, todo, con toda la buena fe, desde luego, ¿eh? sí. pero puede ser que a lo mejor precisamente dimensiones ocultas joven sí que tenga un mayor recorrido de autores o autoras, en este caso, nacionales frente a la, a la gran colección detrás. Lo digo también porque hablábamos antes de no hacer una colección propia de antologías, etcétera, de autores nacionales, ni tampoco tener por qué forzar una publicación por el mero sí. hecho de que sean letras nacionales, pero aquí es cierto que está despegando con nombres nacionales muy y interesantes. Total,
0: totalmente, totalmente. Mira, te digo, eh, la prioridad de Menciones Ocultas Joven son los autores nacionales, eso está claro. Más que nada porque los hay los hay muy buenos y, y por ejemplo te lo digo así de claro, hay confianza con, la, con una de las agencias con las que yo trabajo, que es una agencia americana que se llama D&T pues D&T me mandó un montón de manuscritos esos juveniles, porque ellos pues también tienen una editorial con un sello juvenil similar, ¿no? que se llama algo así como Little Gremlins y entonces me mandó los títulos de Little Gremlins para que los leyera y la verdad Sí, estaban bien, pero es esa sensación de teniendo títulos guays españoles porque nos vamos a meter a publicar ahora los, los extranjeros y no, no creo que haya esa necesidad de que llegue al público español esos autores concretamente. ¿vale? Como por ejemplo en, en lo que hablábamos antes, en paperback, yo sí como editor creo que estoy haciendo una labor, ya no sé si buena o mala, de traer a España a Edward Lee.
1: Hombre, claro que claro. vamos a ver, bueno, yo no pero, soy objetivo, pero... <risa> claro, o sea, pero traer o sea, a <risa> un autor
0: juvenil de Estados Unidos que a lo mejor en España sí tienen otras puertas abiertas, ¿sabes? A lo mejor en España puede entrar a través de otros grupos, no sé. Eh, no lo veo tan claro sacar autores internacionales en joven, todo puede ser, obviamente, si hay alguno que me encante y que directamente diga yo que sí, pero por ahora está funcionando muy bien la convocatoria, que la seguimos teniendo más abierta, ¿eh? está funcionando muy bien lo que estamos recibiendo, estamos recibiendo cosas muy chulas, y fíjate, eh, tenemos June Lake ya, ya para enero, pero es que en marzo viene el de Yolanda Camacho. Uh -huh. eh, no, bueno, mentira, no es más, no, me he colado, no es marzo, es en ese trimestre, marzo, abril, mayo, ahí irá, pero en marzo, marzo no, un poquito más adelante. El de Yolanda Camacho, que se llama La posesión de mi hermana.
1: Qué bueno. Sí, y es pues eso. Y para colección joven, qué bien. Y es para joven, sí, sí, es una iniciación a posesiones. Sí, qué bien, jo, qué pinta, eso, además. <ríe> Sí, ¿Qué variedad? Yo creo que bueno, cualquiera que conozca ya la editorial lo, lo ve de, de primeras esto y creo que es una de las grandes fortalezas, eh, que es la diversidad que hay dentro de todos los tipos de terror que se pueden gestionar dentro del mundo editorial y el panorama literario. Eh, cómo se van tocando, pues eso. En fin, no, no vamos a ponerlos todos ahora sobre la mesa, pero desde posesiones hasta láser, pasando por terror psicológico o pasando por cuestiones eh, violentas, familia, etcétera, etcétera, y con representaciones, como muy bien decías antes, a nivel sociocultural muy diversas y muy necesarias. O sea, sí. creo que precisamente el introducir, sin todavía haberlo conocido, ¿no? pero el, ya la idea de introducir, como bien dices, esa iniciación por así decirlo, a las posesiones en el ámbito juvenil me parece interesante. Pues,
0: fíjate, además el libro tiene una cosa muy bonita que lo estuve hablando con la autora eh, cuando ¿sabes? ya le dije que, que le íbamos a publicar y una de las grandes cosas que tiene es que trata el miedo y, y el miedo de muchos niños y de muchos jóvenes a que las personas cambien es decir, la posición de mi hermana va realmente de una adolescente que ve como su hermana mayor, que tiene ya veintitantos de repente sale con otra gente, se viste diferente, de repente come verdura y ya no se ha hecho vegana. Y de repente es como, qué miedo, es cuando la gente empieza a cambiar y tu hermana ya no es como antes, y tu familia ya no es como antes, y la posesión de mi hermana habla de eso, más allá de que sea una novela de terror o no, <risa> hay que leerla para saber si la hermana está poseída o no, pero es súper bonito y súper interesante porque los niños y los adolescentes, los preadolescentes también tienen sus inquietudes y sus miedos y sus cosas, ¿no? Y, y encontrar referentes, libros donde los vean proyectados y puedan pensar sobre ellos, está muy guay. Por eso, vamos, eh, eh, fue una de las grandes mm, virtudes de este libro para elegirlo, eh, porque realmente el, el chaval que lo lea se va a sentir muy, muy identificado, muy acompañado. Mm -hmm.
1: Qué chulo, qué chulo, sí, además Además, qué buena también, ¿no? Hablando de esta... Eh, diversidad, esta heterogeneidad de la editorial, eh, creo que precisamente volviendo al tema de, de las dos colecciones, ¿no? Eh, creo que hay una combinación muy, muy estimulante porque de hecho, yo mismo que ya he podido tener el placer de leer a Rousser eh me, me nutro de los dos enfoques distintos que planteáis en dimensiones ocultas y creo que se complementan súper bien. Es decir, que el que a lo mejor ahora un lector llegue con toda su juventud, vamos a decir, ese, ese primer lector joven que quiere descubrir dimensiones ocultas con libros como el de Russell, el de Laura y los que vienen adelante, y después da el salto. Un tiempo después, una, digamos, madurez literaria después, etcétera, y descubre todo lo que ahora le ofrece, años después, eh, dimensiones ocultas, digamos, adultas, eh, creo que es también muy muy rico el hacer ese viaje y tener ahí como, en cierto modo, yo si lo viviera así no puedo porque ya he superado esa etapa a nivel de edad, lógicamente, ¿no? pero creo que también eh, nos estimula mucho desde nuestra perspectiva. A ti seguro que como editor que, que lee para luego preocuparse de esos libros, también te, te seduce mucho el tener ese espíritu, como bien decías antes, de voy a descubrir, voy a ponerme los ojos juveniles, vamos a decir, y a descubrir también cosas que me interesan mucho y que me gustan también y me emocionan.
0: Sí, tal cual además que, que casi... Mm, últimamente estoy leyendo más manuscritos de joven que de, que de paperback porque en paperback tenemos ya cerrado el catálogo hasta 2025 así que poco poco vamos a descubrir ya, claro, claro, claro. pero joven está abierto porque ya te digo estamos continuamente buscando títulos y, y yo, pues es que me encantan, ¿no? me, me los leo con gusto, ¿eh? no te creas que digo qué rollo, ahora me tengo que leer esto no, 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 que me los leo con ganas y, y me los leo muy rápido, pero suelen ser manuscritos muy cortitos, claro y me los veo sin pestañear, vaya, como, ah, qué chulo
1: y, ¿eh? y además tiene que ser siempre, vamos, lo, lo hemos hablado hace muy poquito en, en el Festival Quimeras eh, de León que tuvimos el placer de, de acudir Ruth y yo en representación de Altavoz Cultural y desde aquí un beso a Natalia Álvarez Méndez, por cierto, otra vez, que fue madrina de las anteriores JACE. Eh, y es que hablamos de literatura infantil y juvenil y sí que siempre desde el ámbito lector percibimos que hay una mayor carencia, una mayor eh, dificultad a la hora de producir buenos o tan buenos libros. Porque el público es complicado, el público juvenil es complicado sí. y supone cierta responsabilidad frente a lo mejor, en fin, con todo respeto, ¿eh? Pero escribir pues, terror para adultos, que ya tienen más o menos, pues saben lo que les gusta, lo que pueden encontrar, etcétera, y ya tienen unos códigos establecidos de cómo hacer quizás pues, un libro mínimamente atractivo, más o menos comercial, etcétera. Pero el meterte en el berenjenal, en la selva, de captar la atención y el interés del público juvenil tiene que ser realmente complicado para esas autoras y esos autores que, que os envían esos manuscritos.
0: Sí, 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 ahí le has dado, ahí le has dado. Y es que, y muchos de los que han sido y son rechazados eh, realmente porque no han atinado con lo que eh, es claro, escribir para rango. jóvenes. Sí, sí, mm. sí, es que es muy difícil. es que O te puedes ir a infantilizarlo todo claro. y entonces eh, no se dan cuenta que es, realmente ese libro lo disfrutaría un niño de 5 o 6 años, y, pero si sí se lo leen porque obviamente no tienen esa, esa destreza para leer tanto, porque son novelas al fin y al cabo, ¿vale? pero son demasiado infantiles, o todo lo contrario, se van a cierto... Se claro, se pasan y dices, no, es que esto no puede ser, es que esto es lo que tú te crees que hacen los jóvenes hoy en día, pero no. Claro. Eh, no. Y... no, pues eso, entonces es, es difícil, es difícil. Uh -huh. Para los autores es difícil, pero bueno. Eh. Me están atinando, están atinando. Poco a poco hay complicado. Me...
1: Claro. Sí. Es complicado ajustar ese ese target así medido en edad y en todo, ¿no? Pero. Eh, precisamente me surge una cuestión Robi, tú que, que precisamente filtras los manuscritos, los te, te peleas con ellos y le sacas lo, lo mejor que puedan tener eh, sientes que a veces todavía a lo mejor no ha ocurrido con estas, estas propuestas de título que vienen en adelante y con el libro que ya ha salido de Russer, pero sí que quizás te haya surgido leyendo manuscritos el hecho de jope, si le tocara esto sería perfecto, pero si lo toco al mismo tiempo me lo estoy cargando ¿sabes?
0: El querer, bueno,
1: el querer adaptar una, una muy buena idea al público y que eso sea realmente complicado, quizás. Claro, pero,
0: pero claro, es que eso ya es decirle al autor que escriba una novela claro, nueva. Claro, te digo? Como, sí, sí. Le pasó a David Irons. David Irons tiene una novela muy chula que se llama Polybius y por aquel entonces él tenía un agente y ya esto, Polybius es muy gore, es para más de 18, vaya. Y la gente le dijo que como lo que hoy en día se, se estila más es el young adult y tal, que le rebajara, ¿no? Que le rebajara, que le quitara toda la sangre, todo el gore, todo el sexo y que escribiera una novela nueva. entonces al final es como, es que ya es otro libro que me estás pidiendo. Claro, pues claro. si no te gusta, recházamelo y punto. Hombre, yo trabajo mucho con los autores. De hecho, nuestro proceso de edición es muy largo, es decir, eh, ahora la novela que vamos a publicar en enero, hemos estado casi un año con ella. Entonces, trabajamos muchísimo de la mano del autor, cambiando lo que hay que cambiar, recortando lo que hay que recortar, pero lo que no hacemos desde luego es aceptar un manuscrito para luego cambiarlo al 100%. Claro. Para eso se rechaza y punto. Entonces, con el joven, pues obviamente... Todas las correcciones, todos los consejos, todas las ideas las hablamos con, con las autoras en este caso, pero ya te digo, ajustarlo de una manera muy radical para llevarlo a nuestro terreno, tampoco lo veo justo por, no sé, por, el, por el, la obra en sí mismo, ¿no? Sería cambiar por completo la obra, no sé.
1: Sí, 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 ¿sabes? muy de acuerdo. Ese o riesgo es, claro, es tremendo porque ya, ya estás pidiendo...
0: Es como decir, sí, me gusta, pero entonces, empiezas a cambiar. Esto no, esto no, esto no, esto no, al final dices, creo que te cargas la obra y a la autora, vaya, la autora se quedaría diciendo, pero entonces... No, gracias a Dios. Mira, de Ten Cuidado, la, 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 la corrección eh, se ha hecho ahí a fondo, la hace Cristóbal, y la edición, creo que a Russell, luego le pasamos un informe con cambios, con ideas y tal y ella es un encanto lo aceptó todo, lo entendió todo y sobre todo un poco para, para llevarlo eso a un terreno más de, de en este caso quizás de, de joven, no a nivel de contenido sino a nivel de lenguaje y tal porque eso es otra uh -huh. eh, a veces escribimos y estamos pensando en, en un lector más adulto lingüísticamente y realmente hay lectores que no han llegado a cierta madurez y a lo mejor no entienden frases muy largas o no entienden ciertos verbos. Eso es así. Entonces mm. hay que tener mucho cuidado con eso.
1: No. Sí, 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 tal cual. Y además que
0: es, es que tú te dedicas a la ¿no?
1: a lingüística. Sí. ¿eh? sí, sí, sí justo. Y yo por eso destaco la, el muy buen hacer que ha tenido Ruseri, que ha tenido también de fondo la editorial, en cómo está escrito precisamente creo claro. que es accesible para todos y además es entretenido por supuesto y además eh, yo como lector más mayor vamos a decir frente al, al público juvenil no siento lo que tú dices antes ni que sea infantiloide ni claro. que sea simple o simplón sí, para, que, para remarcarlo más sí. o sabes, no, no, o sea me, me trata con la suficiente inteligencia pero también sí. con ese cuidado
0: Ahí va. Yo con Rusé estoy muy contento por eso, porque eh, de repente encontré un manuscrito donde no era infantil, no uh -huh. tratan a los niños como como tontos, eh, uh -huh. da miedo porque tiene momentos de decir, uy esto esto yo voy señalando lo que esto esto va a dar miedo, aquí van a, a asustarse, pero no es un no hay nada que tú digas es para mayores de edad o, o para mayores de cierto. Está muy bien medido todo, yo creo que está muy guay. También una cosa que hace Ruse que me encanta son las referencias. Todas las referencias y guiños que hace son realmente para lectores de hoy en día, porque recibo muchos manuscritos que las referencias y guiños son para los niños que fuimos, ¿no? Que, claro. que, en el caso del niño que fue el autor. Y claro, de, re de repente, libros donde hacen referencias de los goonies, pues me llegan 17 al día. Y, pues, claro, y de repente los Goonies, Indiana Jones y tal, sí que son cosas bastante atemporales pero a lo mejor sí, pueden, en una, pueden clase, sí, en una claro. clase de 20 25 niños tú preguntas cuántos conocen los Goonies levantan las manos dos
1: Sí, y, y sí. va a depender de que sus progenitores o sus hermanos claro, mayores, etcétera, totalmente. coincida. Sí sí. <risa> sí, sí. Sí, sí, so, sí. Padre. supone, sí. claro, supone un cierto riesgo de, anac de anacronismo involuntario. Sí. Claro.
0: Entonces, Lucé me comentaba que ella tenía la novela escrita pues con, con referencias que a ella le llegan, ¿no? Y, pero que después usó de lector beta a su sobrino, que tiene 11 años. Y era como, tú sabes lo que es esto, y todo lo que el sobrino no, no sabía lo que era, lo fueron cambiando por cosas que sí conocía el sobrino, de hecho habla de, play, de Poppy Playtime, ¿no? que es un juego <risa> que yo no sabía que existía, <risa> pero que causó furor a un año o dos a los niños así, de, de 8 o 9 años, así que bueno. Pues es, eso genial a... eso,
1: ¿eh? es genial eso, porque a mí también, efectivamente, como lector más adulto, me permite también actualizarme y, y testar el día a día de ahora de la juventud en cuanto a referencias nuevas de terror, sí, nuevo también. cine que a lo mejor sí. a mí se me está escapando porque directamente por tipo de, de público a lo mejor me interesa menos o lo consumo más indirectamente eh, y a mí me descubre cosas, efectivamente. El libro de Russer de hecho, creo que más allá de que está muy bien trazada la aventura central como idea y como origen para luego ir creando la propia historia a nivel de, de configuración libre, eh, creo que luego los espacios que elige, los estereotipos o referentes un poquito más eh, típicos o prototípicos, vamos a decir, etcétera, creo que está todo muy bien pensado y desde luego actual, yo también he tenido que descubrir cosas leyéndolo y me parece eso también un punto a favor. Sí, sí,
0: sí, sí es, eh, es tal cual. Un poco lo que yo decía antes, la diferencia que pueden coincidir o no entre, entre juvenil y, y, y ser joven. Es decir, es una novela juvenil y al mismo tiempo joven,
1: ¿no? Eso es, Sí, 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 sí. Bueno, pues si te parece, querido padrino, vamos a repasar un momentito aquí en medio el programa de estas sextas jornadas del escalofrío. Contigo, sí. a ver qué, qué opinión te merece y cómo lo ves y, 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 qué, y qué aprobación nos dejas aquí también para lo que viene detrás de esta charla, porque es una semana muy ambiciosa, como siempre intentamos, y a traer ver. diversidad, como ahora verás. Sí, Entonces, bien. bueno, a ver qué te parece. Yo voy soltando ya para venga, nuestros venga, oyentes... Sorpréndeme. El, el, Dime. Sorpréndeme, he dicho, sorpréndeme. Perfecto, vamos a ello, yo creo que te va a gustar, vamos a ver qué tal, voy soltando día a día y tenemos incluso doble publicación el sábado 18, bueno, eh, inauguramos este domingo 12, cuando escuchéis este podcast, será domingo 12 de noviembre con nuestro querido Robby, Roberto Carrasco de Dimensiones Ocultas y después abrimos la puerta una semana también igualmente apasionante, con la publicación que tenemos el lunes 13, que es el top de películas escalofriantes, la lista definitiva. Roby, yo te digo, Ajá. ahí te va a sorprender.
0: Eso me encanta.
1: Sí, es que hemos buscado un comité de sabios, eh, queridos amigos de altavoz, que han contribuido a esta pregunta rápida de, oye, ¿tu película ah. de terror favorita? Muy Scream, ¿no? Pues, vale, y... me
0: acabo de acordar una cosa. <risa> sí, sí, sí. Dime, vale, dime. Vale. No, me acabo de acordar que hubo un día que tú me preguntaste, oye, ¿cuál es tu, pe tu película de terror
1: favorita? Ah. puede ser Puede
0: que yo esté en la lista de, los, de las mejores películas.
1: Por supuesto, era toda un, una especie de secuestro pero ¿Qué? sin saberlo, claro. Pues me encanta que esa película esté ahí, me encanta. <risa> sí, 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 está en el top. Y es la lista definitiva, así que yo lo siento por el resto de listas que al cabo del año siempre se actualizan, y el terror y tal, que es todo como muy, ¿no? Eh, pues esto, eh, lo que se hace siempre en la prensa, de poner tops, nos encantan los tops. A nosotros no particularmente, porque precisamente creemos que hay demasiados tops y que tampoco conducen a nada, pero en este caso sí, es una lista definitiva que debéis conocer, queridas y queridos oyentes de altavoz, Genial. para empaparos de esas referencias que nos han dejado gente muy querida y muy mm, experta y muy autorizada hasta ahí puedo leer vale una chulada sí eh, continuamos el martes con Culto de Ash Eric Moore, que nos lo ha cedido nuestro querido Cadmon sí, Albert claro. Cadmon de Pazos sí. Formel dime, Roby, sí sí, sí, te digo, claro, sí, de, de Albert Cadmon eso es, eso es, una chulada, un libro brutal sobre una secta, sacaremos reseña y entrevista con el propio Cadmon como traductor, ha sido un descubrimiento muy guay y, y muy chulo y bueno, queríamos darle esa fuerza en altavoz porque bien que lo merece, también es reciente la publicación en la editorial y nos ha gustado mucho. Continuamos con el miércoles 15 y tenemos algo un poquito diferente, es un artículo de nuestra querida Clementine Lips, nuestra colaboradora de Leyendo en Violeta, dedicado a la obra que propuso Horror Vacu, y es antología chulísima llamada Madres Oscuras, y en este caso va a tratar Madres Oscuras, Malas Madres, Crimen y Culpa, nada menos. Pues genial me parece también. Es algo también un poquito diferente. No, con una... editoriales
0: te reúnes, ya no, yo no hablo de por mí, sino que te reúnes de unas editoriales muy chulas, ¿no? Porque tanto Patos Formel como Robacui... Claro, llama?
1: y es que la siguiente, el jueves 16, llega en Limbo. Ah. Llega en Limbo con, bueno, esto si no lo has leído por recomendación personal, eh, fuera y dentro de micrófono, Roby, Una boca sin dientes de Jorge Vargas Chavarría.
0: Ah, pues fíjate, es que sea, creo, puede que me, que me mandaras algo por WhatsApp sobre ese libro. Seguramente.
1: Que estuve, creo
0: que lo estuve cotilleando y me gustó muchísimo lo que vi.
1: Así Seguramente. que. Seguramente. Para... Vamos a sacar la reseña ese día 16 y de aquí también, desde aquí también un beso para Ana, que nos acompaña siempre en altavoz para estas propuestas. Y es que el libro de Jorge es una, una antología potentísima, de lo que más nos ha gustado el editorial últimamente, y eso que también nos pasa igual que con dimensiones, nos cuesta poner favoritos unos sobre otros, porque hay siempre un nivel y una calidad muy altos, pues en este caso, yo juraría que, que este libro de Jorge ha sido probablemente el descubrimiento del año en el Limbo para nosotros. Guay. Continuamos con Páginas de Espuma páginas de espuma, que nos cede en este caso conocer eh, la maravillosa antología también, en este caso de autoras exclusivamente insólitas. Insólitas que nos propone un coloquio, en este caso, con Laura Rodríguez Leiva y Sofía Rey, en cuanto a esta antología que se sacó hace unos añitos, en, en 2019 creo, y que reúne efectivamente voces de autoras que se dedican al ámbito ominoso, insólito e inquietante. Una antología súper potente, la ha introducido Ruth como una lectura, digamos, más transversal de todos los relatos, una introducción global, y luego hay un coloquio chulísimo. Desde aquí también un abrazo para Laura y para Sofía, que han sido muy generosas participando en esto. Ah, qué guay, y bueno, si no las conocéis, por cierto ellas por sí mismas como autoras al margen de la antología son espectaculares y aquí han hecho un trabajo de, de combinación de esto que a veces eh, tú sabes que vas a colaborar con alguien, no lo conoces como para trabajar directamente con esa persona, pero el resultado es genial no entonces en este caso ha salido así es un pequeño tesoro esa, esa publicación el día 17, viernes sábado 18, nos acercamos hacia el final, los últimos coletazos y por eso doble publicación, mañana y tarde la mañana se la dedicamos a Maralú. Maralak, si queremos pronunciarlo con, con el ámbito más eh, anglófono, porque nos trae El despertar de la magia, un libro también muy diferente a todo el recorrido que tenía las jornadas y que nos apetecía mucho incluir, porque ahora que está tan de moda y, y haciéndose cosas muy chulas en el ámbito de la magia, la brujería, las artes oscuras, etcétera, creemos que este libro rompe un poquito pues esa dinámica más de traerlo solo al terror desde el punto de vista más monstruoso, estigmatizado y tal, para abrir un poquito de luz y hablarnos de la magia desde otro punto de vista también muy original. Y por la tarde, que tenemos el sábado 18, teatro terror, no podía faltar el teatro, tú sabes, Roby, lo que nos cuesta encontrar teatro y más a un teatro de terror. En este caso directamente se llama Teatro Terror de Francisco J. de los Ríos ese señor lo que necesite. O sea, gracias por existir y por escribir, porque no hay, por favor, gentes del mundo literario y editoriales. Teatro, es muy difícil, lo sabemos, se vende muy poco, se lee muy poco, se no conoce muy ideas. poco. Pero claro, es que teatro, y encima teatro terror, ¿a quién no le apetece eso, Robbie Qué guay, a
0: mí, a mí me encanta, la verdad que, que eso te digo, no me des ideas, que al final acabamos haciendo dimensiones teatrales.
1: Dimensiones teatrales, me encanta. Teat teatro Oscuro, eh, una colección de dimensiones ocultas. Totalmente. Qué chulo. Y bueno, como ya hemos adelantado al principio de esta charla, terminaremos, concluiremos, clausuraremos con nuestra madrina, nuestra flamante madrina Marina Tena Tena que nos hablará de Una casa sobre tus huesos y todo lo que ella quiera también a nivel del proceso creativo próximos proyectos, recorrido que lleva la obra en estos meses y, y de su literatura porque además creo recordar que hablamos a través de un comentario que me hiciste eh, precisamente desde nuestra querida Suspiria que efectivamente es la obra más oscura de todas la que tiene Marina en su trayectoria literaria Sí, yo creo que ahora mismo sí entonces, claro, es un plus muy interesante descubrir cómo ella eh, se defiende y, y apuesta también como autora por ese ámbito más ominoso, más del escalofrío en una obra también, como hemos dicho antes, pues, pues muy bien hecha, muy bien construida, muy bien escrita, muy pensada. Yo creo que ha habido un gran trabajo, ya, ya lo descubriremos en esa clausura, pero ha habido un gran trabajo de producción, de postproducción y de asentar muy bien lo que quería hacer porque es una obra que no a la que no le sobra nada, quiero decir, eh, a ninguna, ¿no? Pero ya me entiendes, o sea, es una obra que te va llevando pasito a pasito a fuego lento, te va soltando detallitos, vuelve a nivel circular a ciertos orígenes del principio de la novela, luego los completa. Entonces, claro, va increciendo hasta que de repente, pum, pues esa, esa ese culmen definitivo, esa apoteosis que es impresionante ya sí, sí, sí. le preguntaremos predicante por el final pero creo que estamos de acuerdo Robin que el final de una casa sobre turquesos es impresionante
0: claro eso es una novela muy estudiada es decir muy trabajada eh, cada palabra está ahí por algo es de estas yo creo que Marina es de estas autoras que hace encaje de bolillos que sí, sí, sí. cada palabra la pone ahí con una intención y es esa y no otra palabra Es decir no se le puede cambiar porque es que es esa y no otra, y así es como genera ella sus atmósferas como genera todo a través del lenguaje y desde, desde luego va, esa, va creando esa tensión hasta que al final estalla porque si sí, el final es apoteósico.
1: Sí, es brutal es brutal y no recomendado para menores de 18 precisamente cerrando un poco la cuestión antes de debate juvenil, adulto, etc eh, uf, uf, está también, fíjate, yo creo que no por nada, ¿eh? pero igual que me pasa con la de Catherine y con alguna otra obra, sí que tiene ese aura que dices, ah, pues mira, a lo mejor un sí. jovenzuelo, una jovenzuela, no. Madres y pero padres no, del mundo. Teniendo edito. en
0: cuenta que, que Marina ha publicado varias novelas Claro, claro, claro. alguna middle grade, así un poquito más para más pequeños, eh, que publica fantasía, que dentro de lo que cabe, quieras que no, pero es bastante atractivo para un público que a lo mejor si mete los pies en este terreno puede salir asustado.
1: Claro, y, y ya de por sí ella con esa trayectoria atrae a ese público y además ah. gente que ya la, la lea, eh, lógicamente va a interesarse por sus novedades y de repente va a descubrir una, una bomba. Pues sí, sí, sí. ¿Cuándo es lo de Marina, que al final no me lo he apuntado, el domingo? Es justo siete días después de, esta, sí. de la publicación de esta charla, el vale, domingo pues, 19 sí. sale publicado. Eso. El sábado hay dos y el domingo una, que es marina. El domingo clausuramos solamente con, con la charla que tenemos con ella en nuestro podcast, eso es. Qué guay. ¿Qué te parece la semana, Robi? Diversidad. Pues me, sí. pues me parece
0: maravilloso, me parece maravilloso. No me voy a perder ni una, vaya.
1: <risa> bueno, pues si te parece para concluir esta deliciosa charla... Igual, con toda libertad, ya que hemos hecho un recorrido por el antes y el después y, y el presente y el futuro de Dimensiones Ocultas, ya ha sido soltando esas pinceladas de lo que viene en marzo, de lo que va viniendo después, Dimensiones Ocultas Jóvenes, etc. Si quieres, como ya es de dominio público la, el, el catálogo que viene por delante y quieres hacer un breve repaso, aunque sea por encima de lo que nos trae la editorial a partir de enero 2024. Wow, es... Pues
0: es un montón, pero yo te voy diciendo, mira, tenemos en enero Cabezales Sucios de Aaron Drys. Uh -huh. En febrero Efecto Túnel de Helio Quiroga. Uh -huh. En marzo Sitcom de Javier Chabanel. Y en marzo, posiblemente, si, si, si seguimos el, el, el esquema tal como lo tenemos, sino marzo, pues abril... Eh, empezamos un nuevo sello, de eso no hemos hablado. ¿Para qué? Claro, para, ahora necesitamos otra hora para hablar del nuevo sello.
1: Yo la tengo, si tú la tienes, la tenemos.
0: <risas> pues es, es un nuevo sello que se llama Dimensiones Ocultas Cult Series, eh, que van a ser unas, unas novelas del formato de joven, es decir, de 12x19. Eh, pero fíjate, en este caso sí que está orientado a... Por una parte, autores internacionales que, son, que han debutado, han debutado con, con una novela que no son todavía grandes autores a, ni, de, a nivel de popularidad, ¿vale? Pero que sí creemos que se puede apostar por ellos porque en el futuro van a ser de culto. Ajá. ¿Vale? Y por otra parte, vamos a aprovechar también la colección para aquellas novelas que no eran de culto cuando las lanzamos, pero que con el tiempo sí se han hecho de culto. Como, por ejemplo, Las cuchillas de mi cabeza. Las ah, cuchillas de mi cabeza eh, es un libro bastante desconocido en inglés, pero eh, aquí hemos vendido todo, 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 todo y más. Y entonces, gracias a eso, decimos, mira, pues vamos a sacar la, en la colección cult para quien no lo haya pillado todavía o lo quiera tener en los dos formatos, pues se lo pueda, lo pueda leer. Obviamente son libros más económicos y más un poco accesibles a todo el mundo. Pues comenzamos en marzo con una novelita muy chula, que es un autor que a mí, desde que lo leí, me fascinó, que se llama Warren Wagner. Eh, la novela se llama El único lugar seguro que nos queda es la oscuridad. Y es que es buenísima, es maravillosa, la leí es lo típico de bueno una apuesta grande, tú sabes a gran escala, quizás es muy arriesgado porque es una novela muy arriesgada, de hecho va de un de un apocalipsis zombie en el que los únicos inmunes son los seropositivos, entonces la novela es fascinante pero es muy arriesgada entonces wow. también queremos jugar con los nuevos sellos un poco también con, con nuevos artistas. Por ejemplo, eh, tenemos claro que la marca de dimensiones ocultas paperback es suspiria. Eh, pero fíjate, la joven hemos descubierto a Jack Vines, ¿no? Y pues queremos aprovechar también nuevos sellos para, para descubrir a nuevos artistas que tengan su propia personalidad, las portadas. Entonces, ahí estamos. Eso será en marzo. Y luego ya después va, va todo un montón de cosas muy potentes. Viene El payaso del maizal 2. Viene la novela de Richard Chismar. Eh, Richard Chismar es el autor de... El autor este que te iba a decir. Ese me he ido, el editor de Cemetery Dance. La editorial que publica Stephen King en Estados Unidos. Uh -huh. Pues él también escribe y tiene una novela que es un bombazo. Eh, que se llama La caza del hombre del saco y, y, y buah, me lo va me lo está petando en Estados Unidos y aquí os va a encantar ¿y qué más tenemos? Eh, tenemos también buah, ahora mismo se me ha ido la otra que tenemos antes de irnos en verano es ah, bueno la de Sherlock Holmes y los sirvientes del mal que es una novela de Sherlock Holmes que mezcla el mundo de Conan Doyle con el mundo de Clive Barker Uf. de manera que Sherlock Holmes investiga una extraña caja que encuentra y de repente la caja se
1: abre y salen cosas ¿cómo te quedas? que me quedó que me apetece todo mucho y me ha digo que se ha quedado muerto
0: digo que Ferki se ha quedado muerto
1: no, no es que estaba pensando claro fíjate he, he tenido el shock primero de la segunda parte del payaso que yo sé que me apetece mucho de antemano Ajá. pero luego lo de la nueva colección y luego ya eh, rematar todo ese recorrido con lo de Sherlock Holmes eso ya ahí me ha... Me ha no, de, el, de,
0: el de Sherlock lo está traduciendo Luis Cuena, que tradujo Las cuchillas de mi cabeza. Y a Luis yo es que lo conozco y sé que es el mayor fan que hay en el mundo y el mayor experto que hay en el mundo de Sherlock Holmes. Luis. Y como lo sé, era como... Mmm, el día que yo publique esta novela, <risa> no puede ser otra persona que Luis traduciéndola De manera que Luis eh, eh, lo está flipando... Eh, eh, con la traducción del libro, porque fue un regalo que yo quería hacerle también a él.
1: ¡Qué locura, Robi! ¡Qué locura! Enhorabuena. O sea, ah. Enhorabuena por todo y, y gracias por compartirlo aquí, porque creo que es el broche ideal a esta charla de inauguración de las jornadas del escalofrío y poco más que añadir que, que por claro, favor
0: gracias a ti por invitarme siempre a Altavoz Cultural y por tratarnos también siempre es un gran
1: placer y, y de verdad que nuestras y nuestros oyentes corred a, a acudir a descubrir dimensiones ocultas si no lo habéis hecho ya y sobre todo a tomar buena nota en la agenda de lo que viene por delante porque es apasionante bueno querido pues eh, nada más que añadir las gracias de nuevo y, y el placer por delante de esta charla y, y que te deseamos todo el éxito del mundo a ti, cuando quieras, tú cuenta conmigo, cuando quieras,
0: cuando sea, que me tienes aquí de fiel, de fiel colaborador y oyente, las dos cosas.
1: Muchas gracias, querido. Y compartir los demás, por favor, esa comunidad maravillosa que tenemos en altavoz compartir el podcast, descubrir, insisto, la editorial de Dimensiones Ocultas, leedla, disfrutarla muchísimo, descubrir a Robbie que es un tipo genial, además de un magnífico editor, y a partir de aquí, pues, el terror que nos asista siempre y que nos provoque el escalofrío que necesitamos en la vida. Sí. Un abrazo muy fuerte. A ti. Chao.